1: Hoje aceitamos o desafio de Paulo Laureano e viajamos com vinhos sem perder de vista a Vidigueira. Depois vamos para Norte para falar de azeite com o segundo concurso de azeite virgem de Trás-os-Montes e Alto Douro. Terminamos com as habituais sugestões da revista de vinhos para a sua garrafeira. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Há umas semanas estivemos com Paulo Laureano na inauguração da sua primeira loja em Queluz. Agora voltamos ao tema, já que nesse mesmo
2: dia o produtor e lançou algumas novidades. Hoje vamos fazer uma viagem com vinhos. Uh, se calhar é um bocado pretencioso da minha parte <risos> dizer isto, mas é assim, verdadeiramente a Vidigar é o nosso core business. Mas uh, a verdade é que nos últimos tempos eu tenho tentado fazer vinhos noutros locais, não porque tenha vinhas nesses locais, mas porque tenho amigos basicamente todos estes vinhos resultam de parcerias
1: e estas parcerias mostram diferentes paisagens umas de recorte fotográfico e realista
2: outras nem tanto vamos viajar desde os vinhos verdes (risos) vamos até aos Açores vamos revisitar Bucelas onde eu já faço vinhos há algum tempo vamos até à Noruega com um vinho feito na na Vidigueira vamos à descoberta com o Vasco da Gama e acho que já chego
1: (risos) É impossível não relacionar este conjunto de vinhos com o percurso de Paulo Loriano. Alentejano, enólogo e produtor com vinhas e adega na vidigueira, marca uma geração e toda a história recente do vinho português. Por isso mesmo pedimos para nos falar do que tem sido o seu caminho.
2: Hoje, já com alguns anos de de viagens à volta do vinho, eu hoje compreendo muito bem. Primeiro os, os alunos que eu tinha na universidade e a ânsia que eles tinham de fazer coisas novas. E os, os enólogos todos que aparecem de novo e querem experimentar e fazer porque eu era assim. É em 1999
1: que nasce a sua empresa familiar com produção própria em Évora, enquanto as consultorias de enologia se multiplicam, a passagem pelo novo mundo trouxe uma modernidade ao seu trabalho que não deixou ninguém
2: indiferente. Eu lembro quando vim da Austrália e quando nós fizemos o primeiro dole um branco era eu vinha com a loucura dos chardonnés e daquelas coisas todas pronto mas com, já com Antão Vaz mas era era a fermentação em barrica de car... O trabalho americano que dava ali um impacto brutal, uma coisa extraordinária. As coisas depois foram evoluindo, o próprio mercado faz com que nós vamos evoluindo a pouco e pouco. A evolução de que nos fala tem a ver também com a sua maturidade. De repente fui, fui descobrindo cada vez mais das castas, fui, fui descobrindo cada vez mais uma coisa que para mim hoje é importantíssima, que são os locais e os terroirs, que eu acho que são fundamentais. E fui descobrindo que o enólogo é importante, mas não é tão importante como isso. Aquilo que deve aparecer no meio não é o enólogo. O que deve aparecer no meio é de facto aquilo que faz o vinho. São as castas, são os solos, é o clima, são as tradições, são as pessoas que estão por trás dos vinhos, mas não necessariamente a tecnologia. A tecnologia, pelo menos dentro da adega, tem que ser a mínima possível. O que nós temos que aprender é tirar partido dos locais e sobretudo prazer daquilo que fazemos.
1: Paulo Laureano começa a ser reconhecido pela sua atitude de defesa do património de castas nacionais e pela sua dedicação à região da Virigueira, onde se fixou há 10 anos.
2: De facto, a, a enologia é uma ciência e nós temos que estar up to date todos os dias, mas depois tem uma parte de sensibilidade que é importante e é preciso saber conjugar essas duas coisas sem ter a tentação de queremos ser a figura principal. Não, não devemos ser. Portanto, se calhar o meu percurso foi desde a da exuberância de <risos> um enolque recém formado até hoje um, alguém que tira muito prazer daquilo que faz e que percebe que o vídeo é um, são momentos únicos e que nós devemos saber aproveitá-los ao máximo.
1: E como em tudo na vida, a humildade é importante.
2: Muito. Muito. Uh... Quem achar que é mais importante que o vinho, que o terroir, que o clima, que isso tudo, nunca vai ser ninguém na área do, dos vinhos. Quem não perceber que é preciso entender tudo isto antes de fazer um bom vinho, a tecnologia pode ajudar, mas é um, é um projeto de curto prazo e os vinhos não são projetos de curto prazo. Aquilo que eu acho é que os vinhos também se distinguem pela consistência. A consistência vem com o tempo, vem com a maturidade, vem com o entendimento das diferentes coisas. Conhecendo o caminho percorrido, compreendemos melhor o significado dos vinhos que agora são apresentados. Aquilo que eu hoje faço, na maior parte destes locais, é tirar muito prazer a desenhar vinhos. Porque, Porque tenho a vantagem de poder trabalhar em sítios da eleição, de conhecer muito bem esses, esses locais, ou conhecer muito bem, se calhar é um exagero, mas já os conhecer suficientemente e estar sempre a aprender coisas novas nesses locais. E, de facto, isso permite desenhar os vinhos de uma maneira diferente e, se calhar, dar-lhe mais alma dar-lhes uma história mais forte.
1: Alguns destes vinhos são da Vidigueira e também esses nos levam para outras geografias, como o Verdalho de 2018.
2: Este é um um bom exemplo de como a Vidigueira pode moldar algumas castas. O Verdalho, hoje em dia, é uma casta com muitas histórias, às vezes uma origem um bocado nublosa, porque fundamentalmente não existem muitos documentos, mas o Verdalho, para mim, o Verdalho português é o Verdalho Insular. O verdalho chegou às ilhas no século XV, primeiro à Madeira, e depois foi levado da Madeira para os Açores. Ao longo destes séculos, o Verdalho foi adquirindo um perfil que é um bocadinho diferente daquele que a gente às vezes está habituados aqui no, no, no continente. Por oposição à quase exuberância
1: frutada e tropical que conhecemos na maior parte dos Verdelhos, Paulo fala-nos de um caráter atlântico
2: que o seduz. Mas o vinho que temos à nossa frente não é madeirense. Bom, eu faço consultoria na Madeira há mais de 20 anos. E, de facto, o comportamento do verdalho na Madeira é diferente e é diferente do dos Açores. E o que eu fiz foi, desde 2008, comecei a trazer varas de vinhas de verdalho muito antigas, vinhas enlatada. Este ano, por acaso, não consegui trazer para estas circunstâncias todas, mas todos os anos trago. E vou enxertando em vinhas velhas na Figueira E percebemos que há uma simbiose na relação da casta com a região. Aquilo que fazemos é, de facto, um vinho diferente. Tem, em termos aromáticos, um caráter insular, atlântico do mar, ele é salino, é mineral, tem aqui umas notas cítricas mais doces que se calhar aí já é a a dar-lhe essas notas, mas não perdeu o caráter insular. É claro, quando colocamos na boca, descobrimos a lentejo. Ele é muito macio, mas depois tem uma acidez, desperta outra vez a mineralidade, a salinidade. E o que me encanta mais neste vinho é, de facto, conseguir revelar muito aquilo que eu considero que é a identidade portuguesa do verdolho.
1: No final, Paulo explica-nos ainda o nome deste vinho. Genus Generaciones Maria Teresa Lauriano 2018.
2: São quantidades pequenas. Nós temos um hectare e meio, uma vinha velha, com produções relativamente baixas. E, normalmente, lá em casa, os projetos que nós temos mais pequenos, que fazemos quantidades pequenas, que têm coisas muito diferenciadas, uh, vão para uma coleção que se chama Genus Generaciones, que são gerações familiares e esta é a é Maria Teresa Laureano que é a minha filha e que é irreverente como o vinho portanto, calhou-lhe <risos> ser a responsável pelo, pelo verdade
1: O azeite é um dos pilares da nossa cultura a palavra herdámos la do termo árabe azeit, que significa sumo de azeitona e se desde sempre entrou na nossa alimentação parece que não lhe temos prestado a atenção que merece mas nos últimos anos têm surgido novas marcas e produtores e o tema parece começar a ser tratado com mais rigor e interesse. Por isso, acompanhámos a segunda edição do concurso de Azeite Virgem de Trás-os-Montes e Alto Douro no início do passado mês de julho, cujo grande vencedor foi o Carme Grande Escolha.
0: Esta é uma, uma ação conjunta e uma vontade que a região tem a promover os seus próprios azeites e a excelência dos próprios azeites e premiar os produtores. E surgiu de uma organização da quebra da Pesqueira com o Capital Douro, do que é a Associação de Comércio de Saúde da Pesqueira, com o IPV e com a APITAD, que é uma associação de, de produtores de, de toda a região.
1: A primeira edição superou de tal forma as expectativas que a iniciativa voltou a realizar-se este ano com planos para continuar. O concurso teve lugar nas instalações do Instituto Politécnico de Bragança, IPB, e reuniu 51 produtores, entre produtores engarrafadores, lagares de azeite e cooperativas. Estamos com Francisco Pavão, presidente do concurso, que nos explica as categorias de atribuição de prémios.
0: Nós temos quatro categorias, que é frutado maduro, frutado verde ligeiro, frutado verde médio e frutado verde intenso. Tem a ver com os cintos terruais, com as variedades, e no primeiro dia, que é o dia da apresentação que foi ontem, todos os azeites são provados e são classificados com os provadores classificados por categorias. Quando dividiram os azeites por categorias, hoje estamos a provar por categorias. Francisco Pavão diz-nos que a missão do concurso pretende ir além da divulgação. O objetivo é também educar, educar obviamente, o público a, a, a consumir azeite. Se nós em casa consumimos um vinho para uma comida, temos também que passar a escolher azeites distintos para comidas completamente distintas. Portanto, o que nós temos aqui é, os azeites que vão ser aqui premiados, são todos muito bons e nós devemos experimentá-los. Saber que um azeite maduro é, é, é completamente distinto de um azeite frutado, frutado verde intenso. Portanto, tem, cada um tem a sua harmonização distinta. Quisemos também
1: perceber como se organiza o painel e qual é o perfil dos
0: provadores. Primeiro de tudo, tem, tem muita formação na área, e são experientes na área da, da, da análise sensorial do azeite, na área da, área da prova. Tem participado em vários concursos nacionais e internacionais. Esse é um dos motivos porque nós também os escolhemos. Alguns são produtores, outros são técnicos da área, temos professores universitários, temos pessoas que estão ligadas ao Ministério da Agricultura, temos um colega vosso, jornalista, também aqui a provar.
1: Estivemos com Nuno Rodrigues, professor no IPB e elemento do júri, que nos fala das características dos azeites em prova.
2: Ao nível do, do perfil sensorial, nós temos encontrado um pouco tudo, temos características muito distintas do Douro, quando surge um azeite com muita sensação de, de lavanda, de rosmaninho, isso são tudo notas que nós só conseguíamos encontrar no Douro. Depois temos os azeites aqui da região de Trás-os-Montes, que nós já estamos muito, muito habituados, um, que são azeites muito verdes, muito amargos, muito picantes e caracterizam, sobretudo, a parte norte aqui da região de Transmontana. Com
1: Paulo Tolda, presidente da Capital Douro, falámos sobre o azeite do Douro e de como pode ser seguido o caminho de sucesso dos vinhos da região. Eu próprio sou produtor de azeite e, portanto, também posso falar um pouco da da nossa experiência, portanto, enquanto produtores. A verdade é que o Douro, durante muitos anos, focou-se
0: muito na produção de vinho fez um caminho depois na produção dos vinhos DOC, que todos conhecemos e
1: que que tem prestigiado muito a região, a par dos vinhos do Porto, que inicialmente eram os vinhos que nos trouxeram notoriedade. Os produtores de vinho do Douro perceberam que poderiam explorar também a cultura do azeite, vista até então como um produto secundário, onde as oliveiras existiam apenas na bordadura das vinhas. E a verdade é que temos produtores de vinho que aliam também, aproveitam,
0: a marca que têm criada nos vinhos para lhe aliar também portanto, os azeites potenciados pela marca que já criaram. E aproveitar os canais de venda de vinho para introduzir o produto azeite
1: é, é, quer dizer, é juntar o útil ao agradável. Portanto, no fundo, não é preciso criar novos canais, aproveitam os canais que têm e potenciam o azeite. Esta visão é partilhada pelo Vice-Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, José Luís Rodrigues.
0: É engraçado ver, é engraçado no sentido, é, de ver o paralelismo que há entre é, o percurso que tem sido feito pelos vinhos de mesa, Dá 20 anos para cá e, e, e aquilo que está a ser feito ao nível do azeite não é? ao nível da, da imagem ao nível do cuidado posto na, na diferenciação na
1: identidade não é? uma coisa muito semelhante àquilo que se passa com o vinho E se pode parecer que este é assunto exclusivo de gente crescida o concurso de azeite virgem de Trás-os-Montes e Alto Douro tem o prémio Kids Francisco Pavão explica-nos esta iniciativa inédita Primeiro, de pequenina
0: se torce a pepina e portanto o objetivo é iniciar-nos. A educação do azeite junto das colas e que nós fazemos todos os azeites que são premiados com ouro serão provados por um conjunto de, de crianças e essas crianças irão eleger numa folha de provas, diferente da folha de provas que nós estamos aqui a utilizar, e não qual é o azeite que mais nos agrada e vamos ter o, o, o prémio Azeite Kids.
1: As sete crianças que integraram o painel estão ligadas à Bagos Douro, associação que promove a educação de crianças e jovens carenciados do Douro, criada por Luísa Amorim e pelo padre Amadeu Castro que nos acompanhou.
0: As crianças foram escolhidas, selecionadas também pela, pela Bagos Douro, para participar e estarem neste evento, neste concurso e como dizia muito bem, é inédito e desafiante para que também as nossas crianças que estão a surgir neste mundo, tenham este contacto e esta comunhão com o azeite, que é uma realidade do, do nosso território e onde nós trabalhamos no território
1: com as crianças. Curiosamente ou não, o azeite que ganhou a primeira edição de adultos foi também o que as crianças melhor pontuaram. Para terminar, perguntamos então ao padre Madeu Castro qual a reação das crianças à prova do azeite.
0: À, à primeira vista, quando se fala provar azeite no meio das crianças, há uma certa reação, mas no entanto depois de provarem há uma comunhão perfeita entre a gratidão e ao mesmo tempo o sabor do azeite com estas crianças
1: e agora deixamos as sugestões para esta semana que como habitualmente têm a assinatura do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista Morganheira Vintage 2011 é um espumante bruto da região do Tavra Varosa feito exclusivamente de uma casta tinta, Pinot Noir é um exemplo superior da excelência da Morganheira Polido, sedutor, com musso fina e envolvente, esteve oito anos em cave e só agora o conhecemos. Um grande vinho a seguir com atenção. Altamente recomendado. Quinta da Pedra Cavada Reserva 2018 é produzido pela Colinas do Douro, na região do Douro. O lote de Franca, toriga Nacional e Tinto Cão assume uma interpretação arejada da transição com as beiras. Não vinho de tanino dócil, estrutura leve e sobretudo muito fresca. Ao o seu boa compra da revista de vinhos e assim nos despedimos para a semana à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz tenha uma boa noite
0: a essência vinhos gastronomia gosto